0: Aleluia, glória a Deus, presença maravilhosa é essa, né, que Deus vem fazendo nesse dia, nesse sábado tão maravilhoso, você já está sentindo a presença do Senhor aqui? Você já está sentindo? Então se prepare, porque hoje é uma tarde muito especial, eu não sei se você ainda conseguiu entender o que Deus vai fazer na sua vida, e aqui nós teremos uma estrutura diferente hoje nós teremos um bate-papo, um bate-papo muito especial, que provavelmente mudará a tua vida, mudará a tua vida, a vida da tua família, então eu gostaria que você ficasse muito ligado a tudo que Deus vai permitir que você escute e aprenda nessa tarde, hoje nós vamos falar sobre saúde masculina, para você que está aqui, para você que está nos assistindo no campus online, então se preparem para tudo o que vai acontecer. Mas não vai ser eu que vai estar aqui falando sobre saúde masculina. A gente vai ter algumas pessoas, pessoas de peso, mas não é o peso da gordura, esse peso de autoridade, que vão trazer para gente conhecimentos, reflexões e vai mudar nossa vida. Então, para começar, eu gostaria de chamar aqui, ele que tem 1,78m, 72kg, 11% de gordura corporal e o mais importante, corpo de atleta. Pastor Arthur! Mas, eu estou senta aqui, por favor certo? a gente também tem mais um reforço para esse bate-papo, gente, vocês podem se aceitar por favor, podem se aceitar gostaria de chamar aqui o nutrólogo escritor palestrante, colunista da CBN e responsável por deixar o pastor Arthur Fininho doutor Sávio Cardoso honra, doutor, seja bem-vindo, e
1: isso é porque ele não quis falar do percentual de gordura e etc, Que senão ia me humilhar, né gente, pelo amor de Deus, tá bom,
0: e também para reforçar essa equipe, ele, o personal responsável por deixar o pastor Arthur com corpo de atleta, especializado na área de emagrecimento. Que vive nos pensamentos dos pastores da Igreja do Amor, dos funcionários da Igreja do Amor, o malvado favorito do pastor Arthur, Paulo Vitor! Senta aqui, Paulão. Gente, deixa eu explicar para vocês rapidinho com como vai funcionar o bate-papo, tá certo? A gente vai ter é, alguns blocos de perguntas, sendo que vocês podem participar também, tá certo? O pessoal que está aqui presencial, pode procurar Rudimar ou Davidson, eles vão levantar a mão agora, estão lá atrás. Se vocês tiverem alguma pergunta, procura eles e eles vão selecionar e mandar para mim, tá certo? O pessoal que está no campus online também, tem uma equipe que vai estar. Tá é, coletando algumas perguntas. Então, quem do Campus Online quiser ter dúvidas, também pode mandar as perguntas, tá certo? Então, vamos começar, gente. Vamos com tudo. Vamos falar de saúde masculina. Primeira pergunta, eu vou fazer para todo mundo aqui, tá certo? Por que o homem deve se cuidar? Por que o homem deve ter preocupação com a saúde? Os mais velhos começam? <risos> quem é Paulo Vitor?
2: Bom, a gente vem numa sociedade... Primeiro, eu queria agradecer o convite do, do meu amigo, pastor Arthur, para a gente sempre poder falar de saúde. Não é uma busca constante né, da, do público masculino. Normalmente, é a mulher que, que busca mais, que procura ter uma prevenção, a ida ao médico, uma preocupação, muitas vezes, até é, aumentada com a estética. Mas o homem precisa se cuidar também. A gente fala tanto... É, eu sei que esse mês de maio eu vinha conversando... Eu disse ao pastor, ele foi me buscar em casa, me deu uma carona, eu disse que eu já andei de Uber Black, mas eu nunca andei de Uber Divino. Então, a gente veio juntos hoje conversando, e ele me falando que o mês de maio é um mês muito importante na, aqui na, na Igreja do Amor, que se fala muito sobre família. Né? O, aos domingos, os cultos são sempre sobre família, a gente sabe que a família aqui é o maior ministério de Deus. E se a gente for pensar em relação à nossa vida... Muito provavelmente, o dom da vida é o maior presente que Deus nos dá. E a gente tem que valorizar esse presente. E o homem valoriza muitas vezes pouco. O homem que é provedor, o homem que é trabalhador, ele muitas vezes está com a cabeça na rua, no trabalho, buscando o sustento da sua família, mas esquece de cuidar da sua saúde, inclusive dar exemplo, exemplo dentro da sua casa, à sua esposa, aos seus filhos, aos seus amigos, aos colegas de trabalho. Então, eu acho que nós, homens, precisamos nos cuidar, sim. A saúde vai muito além uh, de simplesmente ter um corpo bonito, de um corpo aceitável dentro dos padrões da sociedade. Eu não tenho nada contra estética, eu acho que a gente tem que se sentir bem, faz, faz parte do nosso bem-estar. Mas a busca pela saúde vai além disso, é para que a gente mantenha a nossa saúde em dia, inclusive saúde mental, como a gente vinha conversando ali dentro, e que a gente possa envelhecer com qualidade. Então, a gente precisa quebrar paradigmas. O nosso intuito aqui, enquanto grupo, hoje, é estimular vocês. Ninguém vai aqui sair com uma dica maravilhosa de saúde, não. Mas é muito querer tocar o coração de vocês para que vocês mudem um conceito e que a gente deixe de dar desculpa. Né? O ser humano ele é muito acomodado e parece que nós, homens, somos piores ainda. Então, eu acho que o homem precisa se cuidar, assim como as mulheres se cuidam. É isso aí. E, biblicamente falando, a,
1: a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu fiz até um, um story lá na academia com Paulo Vito, e a gente diz assim, eu falei, né eu acho que vocês estão estranhando o ambiente onde eu tô, tal. mas o que, na verdade, me estranha é saber que tem muita gente que sabe que o corpo é templo do Espírito Santo mas não cuida dele. É, como o doutor Sávio disse, né, se você quer ter muito tempo para estar na sua família, para viver bem, você vai ter que se cuidar. Você vai ter que ser alguém que vai entender que tem um compromisso não só espiritual ou, ou emocional, mas também físico, para que a sua vida dê continuidade e você viva o propósito de Deus aqui na Terra. Eu tenho um um pastor amigo meu que estudou nos Estados Unidos, e nessa faculdade, era uma faculdade de teologia. E, por incrível que pareça, tinha uma matéria que era só sobre cuidado com o corpo, saúde, etc. E esse meu amigo veio questionar o professor e dizer assim, eu vim aqui para estudar a Palavra eu vim aqui porque eu tenho um ministério. Por que vocês têm essa matéria? Cuidado com o corpo, etc. Aí o professor disse assim, porque nós acreditamos que todos os nossos alunos vão ter ministérios muito relevantes e que vão impactar o mundo. Mas para você viver esse ministério, você vai ter que cuidar bem do seu corpo. A gente... É, conhecem muitos homens de Deus, que foram muito usados é, 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 por Deus lá atrás. Mas, se você for ver qual foi a idade que eles morreram, você vai ver que muitos não conseguiram chegar nem sequer aos 40 anos de idade. Eu fiz 40 anos agora e nem parece, graças a Deus. <risos> Mas, infelizmente, é a verdade. Muitos não chegaram nem sequer aos 40 anos de idade. E quando você pergunta, por que não, pastor? Por causa da saúde, morreram. Então, é por isso que o homem tem que se cuidar, tem que entender que é corpo, é que seu corpo é templo do Espírito Santo e precisa desse corpo para viver o propósito de Deus aqui na Terra.
3: E outra, estou né? vendo os homens aí olhando para as explicações, aí, bem tenso, olhar fixo, todo mundo nervoso. Fiquem tranquilos, galera, que a gente está realmente aqui, a gente vai passar essas informações para vocês, mas não é nada para pressionar vocês ou para algo, ficar um peso em vocês, a respeito que vocês têm. têm. A gente veio aqui realmente para orientar a vocês a importância, né, tanto da alimentação quanto do exercício físico e quanto realmente você cuidar do seu templo e morada, né, que é o bastante importante. E como o doutor Sávio, o pastor Arthur, venham complementar, que realmente vocês têm que entender que o corpo de vocês, eles têm que estar compatível tanto com o seu lado espiritual, mas também vocês têm que entender que a saúde vem em primeiro lugar na vida de vocês. Amém, amém. Vamos começar agora a falar
0: sobre a alimentação, tá certo, gente? E eu quero começar com o doutor Sávio. Doutor Sávio, se o senhor pudesse explicar o que o nutrólogo faz e o que significa comer bem. Como é que a gente pode comer de forma saudável?
2: Bom, muita gente pergunta a diferença entre um médico nutrólogo e um nutricionista. O nutricionista é um profissional, inclusive, muito necessário na nossa vida para que prescreva um plano alimentar, um cardápio alimentar. O médico nutrólogo entra para analisar o comportamento alimentar no corpo, analisar o comportamento preventivo das pessoas, estimular esse tipo de acompanhamento médico. A medicina, hoje em dia, ainda é muito voltada para tratar doenças, Muitas vezes se espera a doença aparecer para depois se procurar um médico, e hoje isso vem mudando, não somente na área da nutrologia, mas muitas outras especialidades médicas vêm atentando a isso, né? a um cuidado preventivo. Alimentação é super importante para a gente, é um dos grandes pilares para a vida saudável, juntamente com o exercício físico, com o gerenciamento do estresse, a ingestão de água, cuidado com o intestino e o sono. São pilares importantes para que a gente mantenha a nossa saúde e para que a gente viva bem. Claro que a gente entende ou precisa entender que o alimento, prioritariamente, serve para nos nutrir. Então a gente, infelizmente, ainda busca muita comida para uma satisfação pessoal. Para um momento de relaxamento, prazer e bem-estar. Eu costumo falar, viu, que quando a gente anda ansioso, ah, preocupado, ninguém quer comer frango com batata doce. Ah, você quer açúcar, pão, croissant, você quer muitas vezes. Chocolate, né? Chocolate. E muitas vezes até um, ah, outros buscam bebida alcoólica, né? Isso tem explicação, porque muitos desses alimentos, sobretudo aqueles ricos em açúcares, em, em carboidratos, farinhas refinadas, né? Eles aumentam alguns neurotransmissores, algumas substâncias químicas no nosso corpo que nos dão sensação de prazer, sensação de bem-estar. E a gente não pode, por mais que o alimento possa, sim, nos dar prazer, o momento da alimentação, sobretudo em família, precisa ser prazeroso, mas a gente não pode buscar esse prazer somente na comida e, muito menos, no consumo da bebida alcoólica. Ótimo, ótimo.
0: Pastor Arthur, eu queria que o senhor me ajudasse, ajudasse aqui todo mundo aqui. Veja só, pastor. A gente vai na cela, né? Quem é que tá numa cela? Quem... Levanta a mão aí. Aí tem a maioria, tá vendo? E aí chega na cela, na hora do lanche, tem o um que lá, gente? Cachorro quente. Não é verdade? Com um cuscuz paulista. Cuscuz recheado. solada, <risos> refrigerantezinho, né? refrigerantezinho. Refrigerante. Aí a gente vem pra uma confraternização. Aí tem aquela picanha. Com aquela gordura que começa, né? Você sabe como é, né? Sei como é. Que é. Como é que a gente faz, pastor, pra resistir a tanta tentação? logo logo na frente do meu neutrólogo do meu personal
2: tudo
1: é uma questão primeiro de decisão eu sei que daqui a pouco vou mostrar umas fotos minhas do passado por mais que a bíblia diz que o passado ficou para trás mas aqui não fica né? é uma questão de decisão é, a partir do momento que você começa a se reeducar, não é simplesmente uma dieta. Eu, pelo menos, eu gosto de usar essa expressão. Não sei se estou certo. É uma reeducação. Mas há alguns anos eu, eu, eu mudei mesmo, mudei mesmo minha meu estilo de vida. Né? Quando a gente fala de estilo de vida, a gente fala, por exemplo, né, que a gente tem que é, ter intimidade com Deus. Que intimidade com Deus não é um momento, é um estilo de vida. Né? Que adorar a Deus é, é um estilo de vida. Da mesma maneira, é a nossa alimentação, é um estilo de vida. E, a partir do momento que você toma a decisão de mudar hábitos, hábitos você vai ter que entender que tentações são para serem vencidas. Claro, e, e, e o doutor Sávio está aqui, ele até brinca comigo, que eu sou um pouco assim, ele gosta de escapulir, ele é um pouco escorregadio. Não. É... Eu, eu nas vezes que eu saio da minha dieta, eu compenso e quando eu saio, eu não saio de forma é, sempre repetitiva, ou seja, eu posso ir até numa célula se quiser me convidar, não tem problema algum gente, as células daqui doutor Sávio, são demais além do, do espiritual, claro, né, que é o mais importante, mas tem uma comunhão tão maravilhosa, dizem que crente gosta de comer e come bem. Quer dizer, bem no nosso, nosso conceito. Mas, assim, é, eu acho que vencer a tentação nesse sentido é você entender que, por exemplo, eu fui no um doutor Sávio, é, ele botou para quebrar em mim, E de repente fui para nutricionista Botou para quebrar também No fisiologista botou para quebrar mais ainda Mas no sentido que... Por que eu estou falando botou para quebrar? Eu comecei a entender melhor sobre o que é que tem nos alimentos Eu comecei a entender melhor No que eles fazem para o meu corpo Para o meu organismo Por que é que eu sinto essa dor? Por que a pessoa não dorme bem? Por que tem dificuldade nisso e naquilo outro? E através desse meu pensamento Eu disse assim, eu vou mudar É tanto que quem está mais perto de mim sabe como é que hoje é a minha alimentação de verdade. O
2: ato e mudança é uma decisão, né? Mudar é uma decisão. E a gente a gente fala muito dentro da igreja que uh, eu sempre costumo falar o seguinte, gente: toda mudança na vida ela acontece normalmente por dois motivos. A gente muda no amor ou a gente do, muda na dor. Se a gente for em praticamente todas as igrejas, a maioria das pessoas buscam uma comunhão com Deus na dor. Não é diferente quando a gente fala de saúde, não é diferente quando a gente fala de mudança do estilo de vida. As pessoas querem comer, beber, não querem fazer nenhum tipo de esforço, né? e aí, uma hora ou outra, a doença chega. Quando a doença chega, aquela pessoa que não tinha tempo, aquela pessoa que não tinha vontade, que tinha preguiça de fazer um exercício físico, diante da vigência da doença ali, só resta ela cuidar. E aí ela vai arranjar tempo de preparar o alimento, vai arranjar tempo de caminhar numa praça, de buscar uma academia, de buscar um profissional. Da mesma forma que a gente falou aqui do relacionamento com Deus, a gente não pode se relacionar com Deus de segunda a sexta. E sábado e domingo não se relacionar com Deus, ou então fazer essa relação somente no verão, mas no outono, primavera, inverno, a gente não ter essa relação com Deus ou com esse nosso lado espiritual. Não é diferente com exercício físico, com alimentação. A vida é muito dura para que a gente não tenha um prazer, uma hora ou outra. Né? As coisas que a gente abdica, as coisas que todos nós sabemos que não são interessantes para a nossa saúde, não é porque a gente deixou de comer, porque parou de gostar. É simplesmente porque decidiu não consumir, porque aquilo passa a não fazer bem para o nosso organismo, Passa a não fazer bem para o nosso projeto De manter a saúde e envelhecer com qualidade Nós não somos feitos das nossas exceções Nós somos feitos da nossa regra Então, se a gente come ah, 80, 90% das vezes bem Pensando em nutrir o nosso corpo Em buscar alimentos que não são industrializados Tentando ali evitar aquilo que a gente sabe que não é interessante Uma hora ou outra vai fazer parte da nossa vida A gente comer alguma coisa fora, como o Arthur acabou de falar e se a gente entender que qualquer coisa que eu consumo, fora do que deveria consumir, fora do meu cardápio, do meu padrão alimentar, aquilo não é interessante, e eu, e eu puder fazer uma compensação... Ah, hoje eu comi, decidi, dia das mães, amanhã vou na casa da minha mãe, deve fazer até mal, né? não comer uma sobremesa... No almoço, no é das pecada. mães, feita não, pela mãe. Pecado, é pecado. Então, você come a sobremesa, mas, por outro lado, você diminui o carboidrato, você, no restante do dia, você faz um jejum ou alguma coisa parecida.
3: Infelizmente, nessa questão, a maioria das, das desculpas que dão relacionada a essa questão é a questão do tempo. Né? Sempre falam a respeito, ah, eu não tenho tempo, ah, meu tempo é muito corrido. Então, se você não dá prioridade à sua saúde, como é que você vai ter tempo para poder cuidar das outras coisas que você tem?
2: As pessoas ficam achando que um dia vão acordar com 30 horas no dia, né?
3: Isso, perfeito, é isso. Então, vocês têm que entender que primeiro vocês têm que priorizar a saúde de vocês para vocês terem a constância de ir para um trabalho, de vocês cuidarem da sua família, de vocês serem manutenor da sua casa.
0: Gente, vocês estão anotando tudo isso? Está demais, não tá não? Anota isso aí, viu? Pastor, deixa eu fazer outra pergunta para o senhor. Existem uns irmãos aqui, eu não vou falar não, tá bom? Mas quando eles botam um prato, parece o Monte Everest. A gente não consegue ver o outro lado. Alguém conhece alguém assim? Conhece? Tem gente que vai Abundância. no céu e e
3: bota mais de um quilo de comida.
0: Não. Vai lá, o negócio é complicado. O cálice transborda, né, filho? <risos> Pastor, comer demais
1: é pecado. Por incrível que pareça, a gente, é pecado. A Bíblia fala sobre a glutonaria. O glutão é uma pessoa que é dominada justamente pelo pelo desejo de de comer. A comida é o Deus da vida dela. Deus leva tão a sério essa coisa do, do cuidado com o corpo, com o físico, com a alimentação, que deixou de uma forma específica um pecado relacionado a esse tema. E algumas pessoas até podem pensar assim, mas será que eu vou para o inferno porque eu estou comendo muito? Eu vou dizer uma coisa, para o inferno você não vai não, mas você pode ir para o céu mais cedo.
3: Não, isso é sério,
1: gente. Porque porque você está comendo muito. Por exemplo, quem é pastor na na, na minha equipe sabe como é que eu eu trato. Pronto, o pastor Fábio sabe como é que é. É... Um dia desse eu falei com eles, eu disse, filhos, me perdoem por eu ser tão assim, às vezes, duro, chato com vocês e e tentar, é, através do meu exemplo, fazer com que vocês se cuidem mais. Mas eu só sou chato porque eu amo vocês, porque eu não, quero, eu não quero fazer o culto fúnebre de nenhum de vocês. Você sabe como é que eu comecei a me reeducar? O doutor Safo estava falando aqui de a pessoa às vezes vai na dor, né? Eu fui numa nutricionista, isso muitos anos atrás, e ela começou a falar para mim, dizendo assim: é, fiz a biopedância, etc. Se você continuar desse jeito, é probabilidade de, de ter infarto. É, minha família é muito propensa a diabetes, um bocado um de gente da minha família tem. E eu estava no mesmo caminho. Eu tenho certeza absoluta de que se eu não tivesse tomado a decisão que eu tomei, anos atrás, eu hoje era diabético, talvez eu não estava nem aqui vivendo o que eu estou vivendo. Então, a partir do momento que você começa a compreender o lado espiritual da coisa, gente, é pecado? É pecado. E a Bíblia diz que você tem que se afastar da da aparência do mal.
2: Uma coisa importante. Às vezes pode ter alguém aqui nos ouvindo aqui ou em casa e achando assim, ah, é muito fácil para o pastor Arthur, porque ele foi procurar o doutor Sávio, ele está acompanhado com o Paulo Vitor, ele tem condição de buscar um profissional, comer melhor. Gente, isso é mais uma desculpa. É claro, existem caminhos que podem facilitar o projeto, o processo, claro. Mas quem quer mudar, tenta mudar, mesmo sem saber se está no caminho certo. Mas é a decisão de mudança. Então, quem quer emagrecer de verdade, quem quer ter um estilo de vida mais saudável, tem com o médico, com o nutricionista, com um educador físico acompanhando, ou sem nenhum deles fazendo dieta errada, errando em algum em algum projeto de exercício físico, né? O a gente fala tanto de de querer, de, de família, de querer cuidar da família. Eu, eu vou trazer uma indagação para vocês aqui que quando me perguntaram isso uma vez há muito tempo atrás, isso mexeu comigo. Apesar de estarmos no mês das mães, amanhã ser dia das mães, eu acredito que tem alguns pais aqui. E a gente quando é pai, eu, eu tenho uma, a Prazer, a honra, de Deus me deu duas filhas lindas. E quando a gente é pai ou a gente é mãe, a gente, de certeza, daria a nossa vida por um filho. Eu tenho certeza que vocês dariam a vida de vocês por um filho. Mas veja que loucura. A gente é capaz de dar a nossa vida pela vida de um filho, mas a gente não é capaz de viver pelo nosso filho? Uau. Isso é muito sério. Será que muito. a gente não é capaz de abdicar daquela comida que a gente gosta, mas não faz bem para a gente, de separar um tempo como prioridade no nosso dia para que a gente possa uh, viver mais junto dos nossos filhos, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que, que refletir. E eu queria também deixar aqui um, uma observação muito importante. Eu gosto sempre de dizer isso. Quando alguém vai para uma academia, eu sei que muita gente vai pensando em estética, e não é a prioridade, a estética precisa vir como uma consequência. Vocês, quando saírem daqui hoje... É, Preciso entender que alimentação saudável, exercício físico, ter um sono de qualidade, tentar gerenciar o estresse, que é super difícil. A gente está no meio de uma pandemia, todo mundo cheio de problema. Eu entendo ansiedade aí batendo na porta de todo mundo, mas se a gente não fizer um movimento para a gente se tornar mais saudável, a gente prejudica a nossa saúde. Vou, vou trazer mais um ponto. Imagina alguém que saia daqui hoje e vá para casa dirigindo. Você imagina que essa pessoa pode ir para a sua casa sem colocar o cinto de segurança, ela pode ir ultrapassando o sinal vermelho, andar em alta velocidade e ainda dirigir escrevendo ali no WhatsApp. É óbvio que essa pessoa vai aumentar o risco de um acidente. Agora, essa pessoa pode sair também daqui, colocar o cinto e ir na velocidade correta, guardar o celular e, mesmo assim, algum outro carro vir e bater no seu carro. O acidente pode acontecer, só que, na primeira situação, você está baixando a sua guarda, você está favorecendo o surgimento, você está aumentando o risco de acidente. Então, uma pessoa que não cuida da saúde, que não, não prioriza a alimentação, o exercício físico, o seu sono, não tenta, pelo menos, gerenciar o estresse, não busca ajuda. Essa pessoa está baixando a guarda para o surgimento de doença. Não depende só de você, mas você está baixando a guarda. O reverso é verdadeiro. Se você se cuida, você está fazendo a sua parte para que a doença não chegue. Se você não está acima do peso, se você não é sedentário, você está fazendo a sua parte para que você possa viver com qualidade. Ótimo,
0: ótimo. O doutor Sávio, falando em estilo de vida, por que as pessoas, muitas pessoas preferem remédios, soluções milagrosas, em vez de
2: mudar o estilo de vida? Porque as pessoas querem um caminho mais fácil, quem não quer o caminho mais fácil? Eu quero, sempre eu quero o caminho mais fácil. Só que nem sempre o caminho mais fácil é o melhor para gente. Isso em tudo na nossa vida. Então, a, me, a própria medicina é tratada, né, hoje em dia. É, você imagina, vamos falar aqui no o médico. O médico atende a maioria de vocês na pressa, sem tempo. Ah, já é difícil, muitas vezes, até marcar uma consulta com o médico e a consulta é super corrida. Então, um remédio, muitas vezes, ele é cômodo para o médico, e mais cômodo ainda para o próprio paciente. Se chega alguém na minha frente eu digo, oh, eu vou te dar um remédio para tirar a tua fome, ou você precisa reduzir o volume de comida, você tem que largar o doce, você vai ter que comer melhor, fazer exercício físico. Se você perguntar o que é que ele prefere, a maioria das pessoas vai preferir o remédio, porque é o caminho mais rápido. Não estou falando que não existam remédios necessários. Alguns aqui podem estar usando algum medicamento por uma indicação correta. Mas, entendam, muitas vezes, esse remédio vira uma bengala para a gente. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. O ser humano tem duas características muito interessantes. Ele tem uma capacidade absurda de acomodação. E parece que nós, homens, somos piores ainda. Né? Nós, homens, somos acomodados. A gente não quer sair da nossa zona de conforto. Então, além da acomodação, nós temos também dificuldade de mudança, de aprender algo novo. A gente não quer largar o osso, como se fala... Então, a gente, poxa, comer é bom, eu trabalho demais. É, uma das coisas que mais atrapalha atrapalham, Paulo, que é a história da, da, a, da, do sentimento de merecimento. Ah, eu trabalhei a minha semana toda, eu mereço comer um doce, eu mereço não fazer o treinamento no fim de semana. Você deve escutar bastante não, Com isso.
3: certeza, e a gente tem que entender que tem que haver a constância né, de um tipo de trabalho para a gente poder ter um resultado satisfatório. Né, no caso, como o doutor Sábio falou, às vezes, essa questão que você fala de ah, eu mereço, eu mereço, isso aí vira uma bola de neve e, no final, aí a gente vê as contas, aí vê que o resultado não foi o que a gente esperava no mês ou num determinado protocolo. Eu costumo falar também que o exercício físico, para você que diz que não tem tempo, até hoje, por 20 minutos do seu dia, você consegue praticar uma atividade física. Vocês sabiam disso? Que em 20 minutos, dentro da sua casa, na sua sala, onde tem o sofazinho e a TV, que você assiste futebol, você vai conseguir fazer exercício físico em 20 minutos.
2: Paulo, posso fazer uma pergunta? Pode sim. queria que você explicasse para as pessoas qual é a diferença entre exercício físico e atividade física. Porque tem muita gente que acha que no seu trabalho, passa o dia caminhando, tem uma, muita gente aqui ajudando, trabalhando, e passa o dia em pé aqui.
3: Isso serve como exercício físico? Muita gente se engana em relação a isso. É, atividade física é um trabalho onde você não tem nada planejado, um planejamento de exercícios, né, onde a gente vai focar ali para um resultado X. O exercício físico já é um trabalho mais voltado para um planejamento elaborado por treino específico para a tua atual situação, ou seja, de emagrecimento, ou seja, na questão hipertrófica, ou saúde, ou preparação física, condicionamento físico. Então, muitas pessoas acham que há... Ah, eu, em casa, lavando um prato ou um banheiro, fiz o exercício físico. E não é bem assim. A gente está ali fazendo os afazeres, claro que vai ter um gasto energético X, ali você vai estar se movimentando, mas não é algo programatizado, algo planejado, um X de gasto energético que você precisaria ter para ter aquele seu resultado que você tanto busca. E vocês têm que entender que podem ter certeza de uma coisa, minha gente. Hoje, exercício, física, juntamente com a, exercício físico, juntamente com a alimentação, bem direcionada, vocês chegam realmente onde vocês querem. Resultados vêm, mas vai depender realmente da questão da mudança de vocês. Vocês têm que entender que vocês precisam disso.
1: Em outras palavras, só pegando o que o doutor Sabe falou e o que o Paulo falou, gente, vai ser difícil. A gente tem que entender isso. Engraçado porque a Bíblia diz que a porta é estreita, e quando eu digo que vai ser difícil, não é querendo desanimar você não, é querendo te motivar a prosseguir, o tema de hoje é no pain, no gain, sem dor meu amigo, você não tem ganho, você não tem vitória. Isso é na vida. Você, empresário, você, seja o que você for. Onde você chegou? Como foi que você chegou? Foi fácil? Hoje eu fiz questão de levar o doutor Sávio onde a gente começou. Porque às vezes é fácil a pessoa ver a estrutura da igreja do amor, de tantos lugares, e dizer assim, ah, olha aí, a igreja do amor, está vendo? Que coisa fácil. Não, 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 não. não, não. Eu levei ele lá para ver. Onde a gente começou? A quadra do Carneiro Leão, a outra quadra, a casa de show, etc. Gente, vai ser difícil, vai ser difícil. Então, escolhe o caminho que é o mais difícil mesmo, mas você vai conseguir. A melhor coisa do mundo é quando você alcança o seu objetivo e você olha para trás e você diz assim: uau, olha a quantidade de obstáculos. Que eu consegui ultrapassar, mas eu consegui. Você tá pensando que para mim é fácil deixar de comer? Ah, oh, meu Deus do céu.
3: O pastor, e o doce?
1: Era isso que eu ia dizer. Eita,
3: Jesus, doce, esse é, é, é o Toda. Vou, vou contar um segredo. Vou contar um segredo aqui. Chega a segunda-feira. Eita, não, açaí é, é, é o melhor ponto aí. Chega a segunda-feira, aí tá lá, vamos lá. Ele já chega, eu já sinto que tem algo diferente. Aí ele já chega Eu digo, meu pastor Como é que foi o seu final de semana? Foi, foi maravilhoso, filhão Eu disse, como é que foi o sábado à noite com aquela pizza de mas Acho que vocês veem bastante, né? Não, não, top, a pizza é top, gente Confissão de pecados <risos> Então ele não consegue chegar na segunda-feira E não contar pra mim o que ele fez no final de semana Porque quando ele fala pra mim o que ele comeu Automaticamente eu já gero em mim um tipo de treinamento que a gente vai poder compensar o que ele fez. Agora eu aprendi uma coisa. O por rendimento exemplo, cai. Por exemplo, o rendimento cai. Por exemplo, mas não tanto, mas ele aí é chocolate
1: ele, hoje, é expert. É, o Dr. Sávio me ensinou a comer o chocolate certo. Vamos que é é melhor, né? Isso.
2: É aquele da Essential, que é sem sem açúcar, o aoma. Oh, não precisa ir tão longe não, né? Porque ele está falando de chocolate que não tem açúcar. aí alguém pode dizer: "Pô, chocolate sem açúcar não vai ter graça". É, se você for buscar um chocolate de pelo menos 70% de Pronto. cacau, né? Pelo menos isso, que vai ter açúcar, gente. Mas tem uma quantidade menor. Entenda que o cacau é o alimento mais rico em antioxidante que existe. Então, só que a gente o ideal é que a gente comesse o cacau puro, a gente consumisse o cacau 100% em pó. Mas, quando a gente come um chocolate, que é mais rico em cacau, quanto mais cacau ele tiver, menos gordura hidrogenada e menos açúcar. Então, a gente se acostuma. Parece, quem não come chocolate amargo, é, pode achar que é muito ruim, e, mas acostuma, tudo acostuma. Assim como acostuma tomar café sem açúcar, café sem adoçante, tudo acostume. Você estava acostumado a tomar um café que ele tinha um sabor doce, mas, na verdade, o café ele tem um sabor amargo. E aí você começa a aproveitar o sabor amargo do café, né? Você falou em ser difícil, é difícil E vai continuar sendo difícil Não Sempre. passa a ser fácil
3: Sempre vai ser. Eu, costumo,
2: eu costumo falar o seguinte é, A gente vai para a academia Cinco, seis, sete vezes por semana A cada dez vezes que eu vou Oito ou nove A minha vontade era de não ir Ainda hoje tá? Só que eu não penso em não é, ir aí, aí. Eu vou Eu acordo, é horário, a roupa está ali Eu vou Quando você termina o treino, você fala, ah, que bom que eu vim E quando você não vai Ah, eu não vou porque eu estou com preguiça Aí você vai jogar a preguiça para o dia seguinte Essa história de ser difícil ou não Veja, fazer dieta é difícil Deixar de comer doce é difícil Deixar de comer, para quem gosta de fazer uso de bebida alcoólica Deixar de beber é difícil Mas tratar doença é difícil Infartar é difícil Ficar diabético é difícil Então Cada um aqui tem que descobrir qual é o difícil que quer seguir Escolha o seu difícil hoje
3: é alguém mais ou que ou é alguém quer um difícil aí, infarto? Alguém quer aí? Levanta a mão? Não? Tá ah, tranquilo.
0: Paulo, hoje eu corri na chuva,
3: ganhei ponto? Não, com certeza. Sim, foi. É um fator primordial. Quando você realmente está focado em um determinado. Deus está vendo, Deus tá está vendo a corrida na chuva. Deus está vendo o esforço que ele está na chuva, entendeu? Então, ele já ganha um ponto em dobro aqui comigo, pode ter certeza disso. Mas é essa questão. O que o doutor Sávio acabou de falar, relacionado a, ah, sim, as dez vezes que eu vou nove eu não quero ir. Sempre vai ser assim, até um determinado ponto que isso já vai se tornar habitual Que vai se virar um estilo de vida Que vai se tornar que quando você não faz aquilo no dia Você vai sentir a falta daquilo no dia Aí você fala pra mim assim hoje, no, no momento que você pode estar tá hoje Ah, mas a academia e tal, você pensa isso hoje Ah, eu faltar, tá tranquilo Eu pago o anual da academia e só vou dez dias né? Que é geralmente o que a gente costuma ver em academia Mas quando você realmente entende que a mudança é necessária Para você manter o seu padrão de vida saudável né, Sem esses fatores de comorbidade, como o doutor falou De de infarto, AVC E hoje eu creio que em nome de Jesus Vocês vão entender que o exercício físico, a alimentação saudável Vai ser algo para a vida de vocês Não para um momento que vocês acham que deve perder um quilinho aqui, outro quilinho aqui mas sim sejam algo em nome de Jesus aí para a vida de vocês, até a volta do, do nosso Senhor Jesus, aí pelo amor de Deus. Hoje, hoje é apenas mais uma
2: oportunidade que vocês estão é, de ouvir alguém falar sobre um estilo de vida saudável. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu em algum outro momento. Um amigo, alguém falou, ouviu na televisão, qualquer coisa parecida. Resta vocês decidirem se, com essa conversa que hoje, que não tem um poder nenhum, nem a pretensão de convencimento, Se com essa conversa, se após essa conversa, vocês vão permanecer na mesma estratégia de vida em relação a esses pilares para uma vida saudável ou não. né? O cientista Albert Einstein fala que é insanidade querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Isso é uma das frases que eu mais gosto. Porque as pessoas querem mudar, mas não querem fazer por onde. As pessoas querem ter um corpo legal, as pessoas querem manter a saúde em dia, ninguém... Quer envelhecer em cima de uma cama na cadeira de roda. Quer viver muito, né? porque é, eu sempre digo que envelhecer a gente não é ruim, porque a é outra opção eu acho pior. Né? É, só que a forma que a gente pode envelhecer, nós temos mais responsabilidade sobre isso do que todos vocês pensam. Isso a ciência já prova, não é o que eu acho, não. O que eu estou falando aqui para vocês é pautado em ciência. Então, se a gente quer resultado diferente, a gente não pode simplesmente continuar fazendo as mesmas coisas.
0: Doutor Sávio, estou perguntar uma coisa ao senhor. Muitas vezes a gente está estressado, na é verdade, gente, a gente, infelizmente, a gente vive num mundo onde tem muita ansiedade, e chega em casa, está ali, às vezes, a mulher no ouvido, tem os meninos, tem as crianças, e acaba descontando na comida. Como ter esse controle? Como se controlar para não comer demais, para não passar do, dos limites? Eu acho que um ponto muito importante é reconhecer
2: que isso acontece na vida de vocês. Se vocês reconhecem que estão descontrolados com alguma coisa, seja no ponto que ele tocou da ansiedade e seja no ponto de descontar a ansiedade na comida, vocês precisam de ajuda e precisam de mudança. Esse é o primeiro ponto. Ah, primeiro de tudo é, é entender a necessidade de mudar. Paulo já falou bem isso aqui. O entendimento da necessidade. Quem nos move é a necessidade. Uh, eu, eu gosto muito, gente é, de, 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 de colocar a, a, as situações Transferir o que eu quero passar Para as pessoas em situações cotidianas Se eu pegar aqui O Paulo Vitor e dizer Paulo, meu carro está aqui fora O meu não, mas o do pastor está sujo que ele entrou comigo ali, estava cheio de lama Paulo, eu vou te dar aqui agora 20 reais para você ir ali Agora, e lavar o carro do pastor Ele não vai lavar Nesse momento, ele está aqui, está ocupado, conversando com vocês. Talvez não esteja precisando do, desse valor. Mas se ele tivesse chegando aqui para mim, doutor, me ajuda. Eu estou com o filho passando fome eu não tenho comida para levar para casa hoje. Eu digo oh, o carro do pastor está aí fora sujo. Toma aqui 20 reais. Se você lavar, o te dou. Eu tenho certeza que ele lavaria. Então, a situação nos move, a necessidade nos move. Se vocês não entendem a necessidade de mudar, vocês não vão mudar. É por isso que a maioria só muda na dor, não muda no amor. Amor por vocês, amor pelo dom da vida que Deus deu, amor pela família, pelos filhos. Vocês precisam primeiro entender isso. Então, quando a gente entende que precisa mudar, a gente tenta corrigir essa questão da ansiedade. A ansiedade é um mal tremendo da sociedade moderna. Antigamente, a gente trabalhava oito horas por dia. Hoje, a gente não tem mais hora para trabalhar. É telefone, é WhatsApp, é e-mail, né? todo mundo, um imediatismo absurdo. Então, esse modernismo nos, nos, encurtou, nos encurtou certos caminhos, mas tirou o nosso tempo. A gente, mais não tem médico ainda mais, não tem mais fim de semana, não tem mais nada disso. Então, a ansiedade está aí aflorada, e é muito comum a gente descontar a nossa ansiedade na comida por aqueles motivos que eu falei. Certos alimentos nos dão sensação de prazer e bem-estar, fisiologicamente falando, porque liberam substâncias no nosso sangue. A gente tem que tentar mudar, gente. Alguém que tem uma uma vontade grande de comer doce não vai parar de uma hora para outra. Eu escuto todo dia, doutor, me passe aí um remedinho para parar a vontade de comer doce. Existem suplementos? Existem. Vão ajudar muito pouco. Quem mais vai ajudar a parar de comer doce é parar de comer o doce. Agora, as pessoas não querem sofrer três, quatro, cinco, sete dias, ficar sem o doce e o próprio organismo entender que não precisa. E aí eu quero puxar um pouquinho para o lado do exercício físico. As pessoas relacionam somente o exercício físico com as questões relacionadas à composição corporal. O exercício físico é importantíssimo, o tipo de exercício também. Se alguém aqui não faz exercício físico, qualquer exercício que vocês comecem a fazer será bem-vindo, mas o bom é quando a gente tem um acompanhamento, quando a gente pode conversar com um profissional de educação física para entender qual é o melhor exercício a ser feito. Eu não posso querer ou precisar ganhar massa muscular e achar que eu vou ganhar isso fazendo
3: caminhada. Infelizmente, a gente vê muita nessa questão aí do treino, que às vezes são um treino partilhado para várias pessoas. Vocês, vocês têm que entender que aquele treino que você vê, que aquele treino às vezes que você segue, não é um treino adaptado para vocês, às vezes para o objetivo de vocês. Muitas vezes são treinos que realmente não tem nada a ver, né, como o doutor Sábio falou, relacionado ao tipo de resultado que vocês vão querer no final.
2: E outra coisa, o exercício físico, como eu ia falando, não é uma questão só relacionada à composição corporal. A gente precisa entender que excesso de gordura faz mal. Quem tem menos massa muscular, pouca gente entende isso, viu? Quem tem menos massa muscular também tende a viver menos e adoecer mais. Então, a gente não pode ter excesso de gordura, a gente não pode ter músculo faltando no nosso corpo. Faltando não porque a gente nasceu com menos um, gente. Faltando porque está em quantidade a menos. Mas o exercício físico, isso também está comprovado cientificamente, o exercício físico melhora demais a nossa ansiedade. Ajuda no combate à ansiedade, ajuda na prevenção da depressão. Então, sabe aquela sensação de prazer e bem-estar que a gente encontra no doce? Vocês também, por incrível que pareça, podem encontrar isso após uma sessão decente de treinamento.
1: Além de tudo isso que eles falaram, aí vem a minha parte também, né, gente? A Bíblia diz que a gente tem que lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, você vai se exercitar, não come aquela besteira que você queria comer, vai orar também que ajuda muito,
0: pode ter certeza. Mas, Arthur, fala um pouco da sua dieta, o que você está comendo hoje? Acho que a gente quer saber, né? Estou curioso. Estou curioso. <risos> não, e outra, é né,
3: para quebrar um pouco do batata doce e frango, né? Que falou. Ótima, um oh, é maravilha. É,
1: inicialmente a gente começou com um protocolo, né, de emagrecimento. É, a gente fez um detox alimentar, não é aquele detox de ficar tomando né? é suga, essas coisas, não. Mas foi um detox, uma dieta low carb, não foi no carb. Aprendi <risos> bem, não foi, doutor Sávio. Isso. É, por exemplo, hoje hoje você vai ser muito difícil de me ver comendo arroz. De verdade, hoje eu já fico saciado com, com a proteína em si, com legumes, com vegetais. Se você botar um brócolis na minha frente, eu vou ficar arrepiado, sabe? É. E, além disso, muita, muita raiz. Né? Munhame, é, macaxeira, batata doce, ovo e açaí. Mas o açaí que eu estou tomando é puro. Eu fui na nutricionista Ele já está se
2: justificando. É, é puro. Pastor, mas assim é Puro. Ele é safo demais.
1: mais a minha nutricionista também é que... Trabalha lá com o doutor Sávio. Ela permitiu que eu colocasse mel orgânico, claro que numa quantidade bem menor, ou xilitol. Xilitol, que, na verdade, é considerado uma uma açúcar. É uma adoçante. adoçante. É, e sem granola, porque a granola, gente, engorda, infelizmente.
2: É, a questão é a seguinte, gente, Demora não vai bom. existir. A dieta que é bom para um pode não ser bom para outro. Bom outro. A dieta do pastor não é a minha dieta, não é a do Paulo, não é de vocês. A individualização da dieta precisa acontecer, assim como o Paulo falou, com a individualização do treinamento. Treinamento para um, eu posso treinar de uma forma com um objetivo de saúde ou de estética, outra pessoa com outra forma de treinamento. O que ah, é importante entender, que existem coisas que a gente deve evitar, a gente sabe, alimentos industrializados não são coisas interessantes. A indústria alimentícia não quer o nosso bem. Ela quer vender, ponto final. E para vender, ela co- coloca... É, é, substâncias que vão dar cor, enriquecedores de sabores, muitas vezes que não são interessantes para a gente. Mas é colocar na cabeça que a gente, então, quem aqui não sabe que açúcar faz mal? Quem aqui não sabe que farinhas demais, pão, excesso de sal, faz, faz mal? Então, é, é entender o seguinte, é por isso que eu digo, quando a gente quer emagrecer de verdade, quando a gente quer mudar o estilo de vida, mesmo sem ser nutricionista Ou mesmo sem procurar o nutricionista Você tenta acertar E, em parte, você vai acertar, sim Os objetivos podem ir mudando O pastor agora vai entrar né? Ele está tão fino, tão fino, que está perdendo roupa Então, a gente vai começar agora a Fazendo um trabalho para o de massa
3: é. vamos, vamos botar para atorar aí Nesse protocolo novo o Paulo aí. Vitor
2: mandou uma mensagem Doutor, pare <risos> Por favor, pare
3: Pelo amor de Deus, que o homem aí só, Pelo menos só tá a cabeça aí já A gente já tá vendo que o negócio tá. tá agora é a hora de é, Agora, agora o tá eu só ouvindo. não
1: posso ficar feito para O padre Marcelo Rossi, pelo amor de Deus Pô, Mas ele, tava, não, ele, ele
0: tá melhor agora do que antes <risos> não, é, é, mas tava Pastor, você. V- vamos ver vamos ver o resultado Vamos ver Eita. Vamos ver o resultado, resultado. Pega ah, Gente, pega aí Pega aí, pega aí isso é... <risos> Só o meu passado Gente. já, o meu passado aqui Você eu... tem quantos quilos aí?
1: Aqui? Rapaz, eu acho que eu estava com uns 90 e poucos quilos filho. Uau, eu esse nunca... é você mesmo, não, sério? É, infelizmente, <risos> sou eu em, em vários quilos aí Mas aí eu, eu nunca cheguei a, a, a 100, 100 quilos, não Mas eu estava com uns 90 e poucos quilos, com certeza, absoluta Aí já é outra, outro nível. Aí já é. Olha aí, ó.
3: Ainda
1: estava com a barriguinha. Isso. Aqui. Eu tô melhor agora, viu? Eu ainda Isso. Tô, eu Essa ainda avaliação tô... tem o que? Eu um mês, de... nove meses. Um tem, tem um mês, está
3: melhor, com certeza.
1: Eu, eu tô hoje, eu devo estar tá chegando a uns 10% de gordura, quase. 10%.
3: Lembrando, pessoal, só para vocês esclarecerem: atleta profissional de futebol, uma porcentagem considerável para eles poderem, o limite é 11%. Ou seja, um atleta profissional ele pode chegar até um determinado valor de 11%. Então, querendo ou não, o nosso pastor, quando fala que é atleta, é. Né, ele fala que... Na verdade,
1: Paulo, eu não queria nem falar, mas assim recebi propostas. <risos> de fora, sempre, claro, Ei, né, que imagina. eu sempre fui jogador
0: profissional de fora. Nunca fui <risos> do Brasil, não. Meu, meu, meu currículo é americano. A gente tem algumas perguntas, pastor, mas acho que o tempo não vai deixar. Que então, perto. quem tiver aqui... Manda aí. Doutor Sávio... Pode procurar depois o senhor, ah, Paulo Vitor também, não, tá certo, certeza. gente? do Tempo, a gente tem muitas perguntas que chegaram aqui. É interessante, mas Bota o Instagram
1: a gente tem que também um do Dr do Sávio. O Dr Sávio, gente, tem um podcast
3: fenomenal. Fera, esse cara é o melhor de Pernambuco, muito, gente. Muito, é mesmo. É, mas esse cara é diferente. A galera vai acreditar com vocês não, esse, cara, é, esse cara é diferente, gente. Mas é esse fera. podcast
1: que ele tem é muito massa, porque... Ele fala justamente de perguntas do cotidiano, de, de dúvidas que todo mundo tem. Há pouco tempo eu estava até falando com ele. A gente estava falando nesse podcast, ele estava falando sobre a, a, o ovo em si. Né? Será que tem a quantidade certa que você tem que comer, etc.? Muito bom. Segue, segue o Dr. Sávio, arroba drsáviocardoso. É, Paulo, Vitor, nem se fala, porque você já, <risos> você já vem sempre... Quase todos os
0: dias. Paulão
1: aí com a gente. E pode fazer as perguntas para ele. Mas eu acho que dá para fazer só mais umas duas perguntas bem rapidinho,
0: rapidinho, porque depois vai ter alguma coisa aí. Vamos, vamos é, aí. Tem que ser bem vamos lá. rápido. Quando se trabalha, por exemplo, na cozinha de um navio, e lá só existem alimentos repletos de carboidratos, gorduras, etc., o que fazer para se manter uma alimentação saudável? Oh, alimentação, A gente
2: de forma muito rápida, em relação a macronutrientes, nós temos três classes. Carboidratos, gorduras e proteínas. Nós temos aminoácidos essenciais para a nossa saúde, uma proteína, ela é composta por uma cadeia de aminoácidos. Nós temos ácidos graxos importantes, as gorduras, mas não existem carboidratos essenciais. A gente não tem obrigação de comer o carboidrato. O pastor falou que é, seguir uma dieta low carb, com pouco carboidrato. Pouco carboidrato não significa sem carboidrato. O fato de não existir uma necessidade, uma obrigação de comer o carboidrato, não significa que a gente não possa comer. Então, o ideal é essa pessoa que trabalha na, no navio, tentar comer os carboidratos que sejam mais complexos, que elevem de forma mais lenta a glicose no sangue. Aí, nesse caso, seriam as raízes, o arroz integral. Isso, Isso. é melhor. Uma outra coisa é entender que não é toda gordura que é ruim para a gente. As gorduras saturadas, ao contrário do que eu tenho certeza que a maioria de vocês já escutou a vida inteira, isso mudou, se mostrou que os estudos estavam errados. Aquela pele do frango, né? a a gordura entremeada na carne, isso não faz mal para a nossa saúde cardiovascular. A gente deve evitar gorduras como margarina, a gente deve evitar os óleos de cozinha. Mas a própria, as gorduras que vêm no peixe, a do pele do frango A manteiga é melhor do que a margarina As pessoas ainda têm medo de manteiga Então essa pessoa tem que tentar priorizar a alimentação Com a, a proteína e as gorduras de qualidade E consumir o mínimo possível de carboidratos De preferência carboidratos complexos Ótimo, doutor
0: Vamos falar de exercício físico? Vamos, Vamos lá. lá Vamos com tudo Por que os homens devem fazer exercício, exercícios
3: físicos? E como, deve, como os homens devem começar a fazer exercícios físicos? Rapaz, basicamente foi o que a gente conversou aqui já a respeito do exercício físico, né, o que é que os homens precisam né, para poder começar. Que, é que eles, Enfim, vocês têm que entender, como eu sempre falei aqui, aqui na frente, que o exercício físico é algo que vocês têm que trazer para a vida de vocês não como uma obrigação, mas sim como algo que é essencial, é a prioridade, é o primeiro lugar para você fazer as suas... Questões diárias do seu dia a dia o seu trabalho como é que você vai manter um exemplo a sua casa se você não tem a saúde necessária para manter Isso é uma pergunta que realmente eu estou trazendo para vocês, uma pergunta óbvia né? mas que vocês com certeza estão entendendo o que eu estou querendo passar para vocês então como é que vocês não estão cuidando da sua saúde e realmente ainda querem entender que exercício físico para vocês hoje não está sendo uma prioridade então entendam a gente não está aqui para botar a pulso na cabeça de vocês que tem que fazer, que tem... Mas vocês têm que entender que isso realmente vai ajudar vocês no estilo de vida mais saudável, que vai prosperar os seus anos na Terra. Né? É verdade. O oh
1: filho, infelizmente, a gente não tem mais tempo para fazer perguntas por causa do decreto. Mas a gente tem uma dinâmica que vai ser feita agora.
3: Eita, Jesus. Porque
1: isso aí a gente tem tempo.
3: Eita. Meu povo, eu quero saber primeiramente aqui, quem gostaria de participar de uma dinâmica para ganhar uns brindes aqui? Quero ver aí. Vamos levantando a mão aí, que eu quero ver aí. Vou até ficar em pé, certo? Não fiquem com medo, nem assustados, por conta alguma coisa... Vamos lá, vamos lá, deixa eu observar melhor aqui Fica com a mão levantada aí, por favor Tá? Vamos lá, vem tu aqui Você Vamos lá, você aqui Vamos lá, dois Aqui, vamos lá, vamos lá Rapaz Vem assim embora com o coração e tudo aí Vem assim embora, vem (risos) Três, eu preciso de mais três Vamos lá, levanta o braço, levanta o braço Vamos lá, vamos lá, vamos lá você, de laranja, você de branco. Vamos lá, vamos lá. E você de preto aqui. Sobe aqui, vamos lá. Os seis, correndo, 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 correndo. Já vai aquecendo, já. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, vem comigo aqui. Quero aqui, ver os gigantes. Vamos lá. Eu ia pedir, por favor. A
1: gente sai vamos lá.
3: Agora, que é isso. Vamos se levantar. Eu observar já, eu, esses atletas. Já
1: treinei hoje.
3: <risos> vamos observar esses atletas. Vamos lá. Entendam o que eu vou passar, a dinâmica de hoje, qual vai ser Eu vou dividir, certo? Dois grupos aqui Primeiro grupo, três homens Segundo grupo, três homens, certo? O que é que eu vou pedir para eles fazerem? Cada um deles vão fazer um exercício específico Como assim, PV? Cada um vai fazer um exercício que eu vou pedir para eles fazerem E daí eu vou marcar o tempo de um determinado grupo Primeiro grupo vai fazer primeiro e eu vou marcar o tempo Um exemplo Meu grande amigo... Alisson, ele vai fazer 20 polichinelos, ele já está aqui, pronto para a missão. Esse meu grande amigo aqui vai fazer, Felipe, meu amigo Felipe, ele vai fazer 20 bumps. Ele não sabe o que significa, mas eu vou explicar para ele, calma aí, a gente já pega assim já, né? E meu amigo Nelson vai fazer um trabalho de simulação de salto em corda, ou seja... Você vai fazer 20 polichinelos, você vai fazer 20 burps e você vai fazer 20 simulações de salto em corda. Eu vou pegar essa cadeira aqui, tá? Eu vou segurar para demonstrar a você como é que faz o burp, tá bom? Que eu tenho que ser exemplo também, né? Pelo amor de Deus. Segura aqui pra mim. Dá a mão aqui na cadeira, joga pra trás, pra cima e pula. Pra trás, pra cima e pula, tá bom? Você vai fazer 20 desse. Primeiro começa o Paulo chinelo, quando eu der o ok. Depois vem os 20 burps e depois vem os 20 saltos em cordas que eu vou estar tá contando aqui no relógio. Por favor, pastor Fábio, se não for incômodo, na questão do salto em corda, o senhor observar os 20 saltos dele, o senhor vai me dar o ok que eu vou estar tá marcando o tempo aqui. Tá bom? Vamos lá? Três, ele começa primeiro. Quando ele terminar, você vai. Quando ele terminar, você vai. Já entenderam aí vocês três, né? A ordem vai ser essa também aí que tá aí, Tá bom? 20 polichinelos, 20 burpees e 20 salto em cordas Tá bom? 3, 2, 1 Valeu Vai, vai, vai. <risos> vamos lá, vamos lá, bora, bora, ajuda aí o cara, meu irmão. Vamos, vamos, ajuda aí! Bora! Tá o aqui, tá o fegante. Tô sentindo o vento daqui, o vento tá batendo na minha orelha. Vamos meu querido! Honre as calças, bora, vamos! Eita, eita, vai chegar, vai chegar, meu Deus Eita, vai, vai, vai Vai. Boa, dois Coordenação motora dele tá em dia, gente Tá bem Boa, valeu! Ó, no meu tempo e no meu cronômetro aqui deu 1 minuto e 20. Tá bom? No meu. Oi? Não, calma aí, três séries os meninos vão morrer. Valeu, pessoal. Vamos pra lá. Vem pra cá aí, o pessoal já tá dizendo que é três séries aqui, pelo amor de Deus. Eita, ficou até desnorteado aqui do, do burpe, <risos> Vamos embora. Começa com os 20 polichinelos, 20 burpes e os 20 saltos em cordas, tá bom? No 3, no 2, no 1. Um. Valeu, vai. Vamos lá, vamos lá, machado. Vamos lá, dá força ao cara aí. Vamos, vamos, vamos. Bora, vamos, vamos. Bora, 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 bora. Foi, vamos lá. Vem, vem, bora. Uau, esse aqui já tem o manejo. Já está aqui, pastor Arthur. Depois eu posso fazer com os meninos do louvor, pastor Arthur. <risos> <risos> pastor Xande, gritaram aqui no meu ouvido, Tiaguinho. <risos> Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora minha máquina, vamos, bora Va- Valeu, vem, vai Bora Isso Rapaz, o negócio é rápido aí, hein O cara é ginástica olímpica aí, meu Bora, vamos, 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 vamos Bora Valeu Galera, no meu relógio Um minuto, então, a Equipe vencedora a galera aqui, ó, parabéns a todos. E aí, meu pastor, como é que a gente vai fazer Rapaz, aí essa questão? Tem, tem uns prêmios legais aí. Fica aqui comigo, Paulo. Vamos lá, vamos lá. Marlon, cadê Marlon? Paulo, Paulo. Vem cá, vem cá. Vamos lá, vamos lá. Espera aí, rapidinho. Você vai
0: ganhar uma sessão de ventos Aí, ventosa, ventosa terapia. terapia.
3: Isso, olha ventosa aí, ventosa terapia
0: com o Ilma, que é daqui da igreja, tá certo? Pessoal, segue ela lá, físio com dois zero o Ilma, tá certo? Tem aqui o contato. Gente, essa técnica, essa sessão é ótimo, para quê? Aliviadores, dores, tensões musculares,
3: pós-treino, tá certo?
0: Então Top aproveita, de linha, viu? Irmão.
3: Top. Obrigado. O negócio foi bom hoje, hein, pastor? Negócio foi bom. Mas, Eita, Paulo, Paulo, eu tô, agora Paulo, não. Paulo, agora tem que fazer essa propaganda fera. Vamos lá, vamos lá. Quer falar, Paulo? E Com certeza, ah, meu parceiro me der a autorização. Com certeza. Muito obrigado. O cara acabou de ganhar agora, minha gente. Da melhor loja de Norte e Nordeste de Pernambuco. Uma bermuda de praia da Flor de Anis, cara. Show de bola pra curtir aquela piscina. Ó, Seguem lá, tá? Show de bola, viu? Parabéns, meu irmão. Rapaz, então ele vai receber o melhor da noite Brincadeira, pessoal, que botou esse prêmio aqui Meu grande amigo Igor, não é isso? Evandro, isso, vamos lá Eita, é agora, é agora O Evandro, ele acabou de ganhar, gente Esse aqui é show de bola Esse aqui, sem comentários Meu grande amigo Evandro ganhou uma consultoria online de 30 dias com quem? Quem? Com Paulo Vitor. Parabéns a vocês, tá? Parabéns, gente. Show de bola. O negócio foi bom hoje, não foi os prêmios aí. Foi top de linha, velho. Gente, Chega, pastor. Valeu. valeu, Paulão. Que foi top, hein? Tamo foi junto, top. meu pastor. Deus abençoe. Gente, quem
0: chegar aqui primeiro vai ganhar esse outro prêmio. Eita, cadê? Eita, papai. Pega aí. Opa, calma, calma. Vamos ver o que é, né? Vamos ver. Segundo vai te deixar mais jovem, mais bonito, tá certo? É protetor solar, vai hidratar tua pele, foi dado pela nossa irmã Larissa, esposa de Luciano, tá aqui ó, é. rapaz, gente, segue ela lá, Larissa, Larissa Siri, estética, tá bom? Então tá aqui, teu teu presente, tá tudo bonitinho aí, tá certo? Segura aí também. Gente, foi demais, não foi? Foi ou não foi? Que pena que esse tempo aí... Não, não, pastor, doutor Sávio, Paulo, que pena, né? Que a gente tinha muita coisa ainda para conversar. Foi muito bom. E eu gostaria de agradecer muito ao pastor Arthur, ao doutor Sávio Cardoso, a Paulo Vitor, pela presença de vocês, pelo ensinamento. Gente, vamos honrar a vida deles? Vamos? Eles merecem por tudo. Obrigado, obrigado. Eu acredito que a gente aqui saiu né, é, com outra, outra mentalidade em relação ao exercício físico, à alimentação, a nossa saúde. Como é importante a gente cuidar da nossa saúde, não só para nós, para a nossa família, nossos filhos, as pessoas que estão conosco. Você, homem, que tem ministério na igreja, você tem que se cuidar também. Você que tem família, que tem filhos, né, você que quer casar também, tem, tem que se cuidar. Muitas vezes tem que acabar com essa história que não, casou, vou engordar, não, vamos mudar essa história, gente, vamos mudar, e eu quero falar uma coisa, pastor Arthur, não é ser chato não, mas é cuidado que o senhor faz com a gente, pastor, o senhor cuida da gente, em todas as áreas, gente. e ele cuida não só da equipe pastoral, mas de toda a igreja é inspiração. Quando a gente olha lá no Instagram com o pastor Malhando, quando a gente vê com o Paulo Vitor, com o doutor Sávio, isso tem que ser inspiração para a nossa vida. Eu posso dizer, a minha vida está mudando por causa do Senhor, de vocês também que estão contribuindo. Eu acredito que a vida de muita gente aqui já está sendo mudada por causa desse exemplo, dessa inspiração. Não é verdade, gente? Então, eu gostaria, nesse momento, novamente, que vocês aplaudissem a vida deles. Aplaudissem ao Senhor pela vida deles, por tudo que eles são na nossa vida. tá certo? E aproveita, fica de pé, fica de pé. Olha aí, estão pedindo de ginástica. Gente, obrigado pela presença de vocês, tá certo? Vocês podem aproveitar aqui, doutor Sávio, Paulo Vitor, pastor Arthur. É, aproveitem o máximo, tá certo? Qualquer coisa, pode falar com eles, falar com a gente. E não esqueçam tudo que Deus falou aqui para nós, tá certo? Nesse momento, vamos orar. Quero agradecer você também do Campus Online, que esteve aqui com a gente, tá certo? Obrigado. Aproveita tudo que Deus falou ao teu coração, nessa tarde, e até o próximo Todos por Um, tá bom? Obrigado mesmo, Deus abençoe vocês. Gente, vamos agradecer ao Senhor, vamos orar, agradecendo a Ele, e aguardo vocês, no próximo Todos por Um, não venha sozinho, tá bom? Não venha sozinho, traz mais um, traz todo mundo da tua célula, teus amigos, tá certo? Não vem sozinho, amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse culto Paizinho querido, obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor fez aqui, Senhor, obrigado por cada ensinamento, Pai, obrigado por cada palavra, Senhor, acreditamos que isso trouxe edificação na nossa vida, Pai, mudança de mentalidade, Senhor, te agradecemos pela vida do nosso pastor, pastor Arthur, Pai, por tudo que ele vem fazendo na nossa vida, cada cuidado, pela inspiração que ele é na nossa vida, Senhor, também agradecemos pela vida do doutor Sávio Cardoso, que o Senhor possa abençoar a vida dele em tudo Pai, abençoa a vida da sua família Senhor, somos gratos por tudo que ele vem fazendo também, por nós aqui Senhor, na vida do pastor Arthur Pai, agradecemos também pela vida do Paulo Vitor Senhor, que o Senhor está usando na vida dele Pai, o seu dom, para mudar também a vida das pessoas Senhor, através do exercício físico Pai, que o Senhor possa abençoar ele muito Senhor Pai, obrigado por mais um culto obrigado por tudo que o Senhor já fez despede nos em paz, em nome de Jesus, amém amém e amém, Deus abençoe vocês, amém.